0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Wie den HörerInnen dieses Podcasts nicht in Gang sein dürfte, plagte die Weimarer Republik im Juli 1923 eine fortschreitende Geldentwertung, die zu enormen sozialen Verwerfungen führte. Und die eigentliche exponentielle Hyperinflation stand noch bevor. Es war deutlich, dass Deutschland auf eine Katastrophe zuschlitterte, weshalb es nicht überrascht, dass der Berliner Börsenkurier am 26.07. den ganz großen historischen Vergleich bemühte, den Untergang des Römischen Reiches. Waren dort die Edelmetalle zur Neige gegangen, so fehlte es dem Deutschen Reich an Geld, an Papiergeld. Paula Roser-Leu führt uns ein in die Probleme der Geldherstellung und Distribution.
0: Deutschland vor dem Problem der Geldlosigkeit. Das Land ohne Währung. Das Römische Reich ist durch Geldmangel zugrunde gegangen. Ein Staat, trotz seiner Riesengröße geschlossen und straff verwaltet, eine Macht ohne annähernd ebenbürtigen Gegner, ein Wirtschaftsgebiet von hoher Entwicklung verfiel, weil … Die Zahlungsmittel ihm fehlten. Die Anhäufung von Edelmetall in Rom und einigen anderen Mittelpunkten hinderte nicht, dass in der späten Kaiserzeit diese Goldbehälter ihrerseits leergesogen wurden. Rom, wie später Byzanz, musste Getreide kaufen, Luxus jeder Art bezahlen, Söldner entlohnen und das Gold, das in die fernen Provinzen abströmte, kam nichts zurück. Es fand seinen Weg nach Indien, nach China sogar, nach Ländern, die jenseits des römischen Gesichtskreises lagen. Die Bergwerke aber waren erschöpft. Ersatzmittel, Geldzeichen ohne Eigenwert hat die antike Welt nicht gefunden. Geldmangel stieß sie in eine Tauschwirtschaft zurück, die das Ende ihrer Zivilisation bedeutete, ihre Einrichtungen entwertete, den Staat auflöste. Als der Gote Alarich Rom besetzte, forderte er als Lösegeld nicht Gold, sondern Pfeffer. Schon viel früher aber bezahlte das Reich die germanischen Söldner, die es stämmeweise anwarb, mit Waren, mit Getreide und, als auch das nicht genügend regelmäßig aufzutreiben war, mit Land. Das war das Ende. Das Deutschland von heute verdankt der modernen Technik die Möglichkeit, das Gold eine Zeit lang durch Papier zu ersetzen und die Geldwirtschaft durch einen allerdings rasch abnehmenden Kredit zu fristen. In allem Übrigen ist es besiegt, entwaffnet, von überlegenen Mächten umgeben, in viel schlimmerer Lage als das entgoldete Cäsarenreich. Auch die papierenden Schuldscheine aber sind nur so lange wirksam, als diese Wechsel auf eine Gewissheit einer besseren Zukunft, auf das Vertrauen zu ihrer Einlösbarkeit nach Ablauf der Übergangszeit gezogen sind. Schwindet dieses Vertrauen, so ist, von einem bestimmten Zeitpunkt an, trotz der Notenpresse, die deutsche Wirtschaft gleich der römischen, ohne Zahlungsmittel. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Deutschland hat nicht schlechtes Geld, sondern es hat überhaupt kein Geld mehr. Im Sinne des Wortes. Die Entwertung, die nicht mehr eine Abschätzung sinkender Kaufkraft ist, sondern der Ausdruck einer willkürlich und fast zufällig sich äußernden, nur noch wie aus alter Gewohnheit mit Ziffern notierten Verachtung, schreitet mit solcher Schnelligkeit fort, dass nicht einmal mehr die billionenspeiende Notenpresse sie einholt. Bis vor kurzem konnte man mit einigem Recht eine Beziehung zwischen Dollarkurs und Notenmenge feststellen, Derart, dass die umlaufenden Papiermassen weder den Goldwert von etwa 200 Millionen Dollar auf die Dauer überschritten, noch unter der Größenordnung von 100 Dollar Millionen auf längere Zeit zurückblieben. Heute wird der Stapel unserer Markbillionen noch nicht einmal mit 50 Millionen Dollar bewertet. Und, vor allem, auch diese Zahl kann morgen jede Geltung verloren haben. Dieser bisher nicht gekannte und furchtbare Zustand stellt das Reich vor ganz neue, beispiellos schwere Aufgaben. Denn es handelt sich, wie gesagt, nicht mehr um schlechtes Geld, sondern um Geldlosigkeit. Nicht mehr Anpassungskrisen, so schwer sie sein mögen, sind zu überstehen, nicht mehr die Gewöhnung an größere Zahlen ist durchzuführen, nicht mehr aufzuwerten gilt es, sondern den leeren Raum zwischen einer erledigten Papierwirtschaft und einer noch nicht vorhandenen neuen Geldwirtschaft zu durchschreiten. Wäre unser Papier nur schlecht, das heißt, müsste man mit einer immerhin abschätzbaren Zunahme der Zahlen bis zu einem, sei es selbst entfernten, Fertigungspunkt rechnen, so wäre die Geldfrage nur eine Frage der Anpassung, der Zahlungstechnik und der Verteilung. Es hätte keine Schrecken, dass demnächst 40.000 Mark für ein markenfreies Brot gezahlt werden müssen, dass die bald auszugebenden 5 und 10 Millionen Noten auf ihren Goldwert umgerechnet immer noch kleine Scheine sind. Das alles ließe sich ertragen. Es würde bei gleichmäßiger Hervorbringung noch keinen Hunger bedeuten. Die Aufwertung selbst der Steuern und sonstigen Staatseinnahmen wäre möglich. Eine Entzündung der politischen Leidenschaft an dem Wirtschaftsfieber wäre nicht zu befürchten, wenn die Umrechenbarkeit des Papiers in Gold oder Sachwert überhaupt noch bestünde. Sie besteht nicht mehr. Und damit ist auch der Gedanke, wertbeständige Anlagen, Rechnungseinheiten oder auch Zahlungsmittel, neben dem künftig zu irgendeinem Kurs umzutauschen, Papiergeld zuzulassen, gegenstandslos geworden. Der Staat braucht es jetzt nicht mehr zu überlegen, ob er genötigt oder verpflichtet ist, in Goldwerten Einheiten zu rechnen. Die Tatsachen haben ihm diese Überlegung abgenommen. Er muss in wertbeständigen Einheiten rechnen, weil nichts anderes mehr vorhanden ist. Die Frage lautet also nicht mehr, womit gerechnet, sondern womit gezahlt werden soll. Von zwei Dingen ist die Lebensmöglichkeit der städtischen Massen abhängig. Der Zufuhr aus dem Land und der Einfuhr von draußen. Hat das Land erträgliche Ernten und bringt die deutsche Industrie so viel Ausfuhrgüter hervor, als zum Austausch genügen, so braucht an sich noch kein Hunger zu drohen. Das große Problem ist das der Zahlungsmittel. In welcher Münze bezahlt man den Landwirt? Wie vollzieht man den Außenhandel unter Umgehung des Papiergelds? Diese Frage muss der Staat zu lösen versuchen. Es muss ein vorläufiges Zahlungsmittel, ein durch Sachwerte gedecktes, in der Form des Warenwechsels oder wie auch immer, gefunden werden. Während der Übergangszeit aber setze das Reich seine ganze Macht ein, Unruhen zu verhindern. Es ist sein Recht und seine Pflicht.
1: Ceterum censeo auf den Tag genauem esse Spendendam Gern über www.aufdentaggenau.de denn auch wir erfahren hin und wieder Geldlosigkeit. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.